welcome to Arbitral Insights, a podcast series brought to you by our international arbitration practice lawyers here at Reed Smith. I'm Peter Rosher, Global Head of Reed Smith's international arbitration practice. I hope you enjoy the industry commentary, insights and anecdotes we share with you in the course of this series, wherever in the world you are. If you have any questions about any of the topics discussed, please do contact our speakers. And with that, let's get started. Welcome to the next episode to Arbitral Insights. Uh, I'm Guillaume Areu, Avocat au Barreau de Paris and a lawyer at uh, Reed Smith Paris office. Today's episode will be dedicated to the exit amendments that came into force in July 2022. Today's podcast uh, will be held in French. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Arbitral Insight qui sera consacré aux amendements du CRD qui sont entrés en vigueur au mois de juillet 2022. Avant toute chose, je souhaite préciser que les opinions exprimées par les auteurs de ce podcast sont des opinions personnelles qui n'engagent pas les institutions pour lesquelles ils travaillent. Pour nous parler aujourd'hui des principales innovations des amendements du CRD, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aïssatou Diop et Arnaud de Nanteuil. Bonjour Aïssatou. Bonjour Arnaud. Bonjour Guillaume. Bonjour. Aïssatou Diop est conseillère juridique au CRD où elle a été secrétaire de tribunal et secrétaire du comité ad hoc dans plus de 50 différents entre investisseurs et États. Avec son expérience approfondie de l'arbitrage CRD, Aïssatou Diop est particulièrement bien placée pour nous parler des principales innovations apportées par le CRD dans ce nouveau règlement. Aux côtés d'Aïssatou Diop aujourd'hui, j'ai également le plaisir d'accueillir le professeur Arnaud de Nanteuil. Arnaud de Danteuil est professeur à l'université Paris-Est-Créteil où il enseigne notamment le droit international public et le droit international économique. Le professeur de Danteuil est aussi l'unique auteur d'un manuel francophone dédié au droit international des investissements. Le professeur de Danteuil nous apportera ainsi son point de vue d'universitaire mais aussi son expérience pratique de l'arbitrage relatif aux investissements. Sans plus tarder, je souhaiterais maintenant aborder le premier thème de ce podcast consacré au règlement de médiation du CIRDI. Nous discuterons ensuite de l'élargissement du mécanisme supplémentaire et du financement par les tiers. L'instauration d'un règlement de médiation du CIRDI constitue l'une des innovations majeures de la réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2022. Avec ce nouvel outil, le CRD offre aux parties une alternative supplémentaire de règlement des différents à travers un processus purement volontaire qui peut être mis en place à tous les stades du différent. Et j'aurais donc une première question pour Aïssatou. Euh, Aïssatou, pourrais-tu nous dire à qui s'adresse le règlement de médiation du CRD et en quoi est-il spécifique Merci pour cette question, Guillaume. Le règlement de médiation du CRD s'adresse selon l'article 2 à tout investisseur en sa qualité de personne physique ou morale d'une part et à tout État ou toute organisation d'intégration économique régionale d'autre part. Et ceci sans condition d'appartenance à la Convention CIRDI de la part de l'État parti ou différent ou l'État d'origine de l'investisseur. En ce qui concerne la spécificité du règlement de médiation du CIRDI, celle-ci relève tout d'abord de sa flexibilité. Les parties peuvent recourir à la médiation de manière indépendante ou conjointement avec une procédure d'arbitrage. Les parties peuvent entamer la médiation à tout moment de leurs différents comme elles peuvent la terminer à tout moment. Les parties peuvent s'accorder à modifier tout aspect des règles qui régissent la procédure suite à l'enregistrement de la requête de médiation. La première session est généralement commune, sinon le médiateur peut tenir des réunions avec les parties ensemble ou avec chacune des parties séparément. 
À part cette flexibilité, il faut préciser parmi les spécificités que le règlement de médiation du CIRDI s'applique aux différents relatifs à l'investissement. Il faut aussi préciser que le règlement s'aligne avec les exigences de la Convention de Singapour. Et enfin, tout accord de règlement de leurs différents auxquels sont parvenus les parties en médiation peut être incorporé dans une sentence rendue par un tribunal arbitral en vertu de l'article 55.2 du règlement d'arbitrage 2022 du CERDI. Cette sentence bénéficierait alors d'un mécanisme d'exécution à l'article 54 de la Convention CERDI. Merci Aïfato pour ces éléments introductifs. J'aurais maintenant une question pour le professeur Arnaud de Nanteuil. Le règlement de médiation du CIRDI est un outil novateur fourni aux parties qui ont des litiges en matière d'arbitrage investissement. Euh, Arnaud, comment penses-tu que les parties s'approprieront ce nouveau règlement de, de médiation Alors, euh, évidemment, il est, il est difficile de, de, de prédire l'avenir, surtout dans, un domaine, dans des domaines qui dépendent de, de beaucoup ici des évolutions de la, de la conjoncture économique mondiale. Mais euh, ce que l'on peut dire euh, tout de même, c'est que la médiation présente une souplesse plus importante que l'arbitrage, euh, dans la mesure où les parties conservent une forme de maîtrise du processus et une forme de maîtrise du, du contenu de, de la décision à laquelle elle aboutit. Euh, de manière générale, on constate d'ailleurs que dans la vie des affaires, on constate un développement assez important hein, des modes non juridictionnels de, de règlement des litiges, c'est-à-dire des mécanismes qui n'aboutissent pas à une décision obligatoire entièrement conçu par un tiers décideur et qui laisse davantage de place de discussion, de, de place pardon, à la discussion et, et à la négociation. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, sur ce point-là, le CIRDI suit une tendance, une tendance assez globale et il n'y a pas de raison que le succès de la médiation ne se retrouve pas dans les relations d'investissement. Ensuite, euh, il faut voir que la, la médiation ne fait pas nécessairement concurrence à l'arbitrage. Euh, elle répond sans doute à, à d'autres besoins et elle vise notamment à régler des cas dans lesquels la négociation est possible. Par définition, le recours à l'arbitrage intervient plutôt dans des situations de blocage, et des situations de blocage telles que le recours à un tiers décideur est la seule solution, et situations dans lesquelles toute médiation serait probablement vouée à, vouée à l'échec. Merci Arnaud. Je pense qu'il est également important, en parlant de, du règlement de la médiation, d'expliquer l'offre de consentement des parties dans, dans le cadre de cette procédure spécifique. Et je me tourne maintenant vers Aïsatou pour savoir en quoi cette offre de consentement se différencie entre la médiation et la procédure d'arbitrage. Commençons par réaffirmer que Puisque la médiation est entièrement volontaire, elle se fait strictement sur la base du consentement écrit des parties. Selon l'article 5 du, du règlement, le consentement peut se trouver dans un accord conclu entre les parties avant que le différent ne survienne. Après que, euh, que surgit le différent, le consentement peut s'obtenir selon l'article 6 du règlement par invitation d'une partie formulée dans une requête de médiation à l'endroit de l'autre partie. La requête est alors déposée auprès de la secrétaire générale du CIRDI qui se charge, en la transmettant à l'autre partie, de lui demander si elle accepte l'offre de médiation. 
Et finalement, euh, ayant donné leur consentement à la médiation, les parties peuvent le retirer unilatéralement ou, euh, ou conjointement à tout moment, ce qui mettrait fin à la procédure. J'ai maintenant une question pour le, pour le professeur Arnaud de Nanteuil. Euh, Arnaud, pourrais-tu nous expliquer le, le parallèle entre médiation et arbitrage euh, concernant euh, cette offre de, de consentement oui, absolument. Alors, la, la différence est, est importante en ce que, d'un côté, l'arbitrage repose bien sur le, sur le consentement, mais une fois ce consentement exprimé, il ne peut plus être retiré. Euh, en matière d'investissement, on accepte même qu'il soit différé dans le temps, euh, celui de l'État pouvant s'exprimer dans une loi ou dans un traité plusieurs années avant que l'investisseur ne, ne s'en saisisse. On parle d'offres permanentes d'arbitrage formulées par l'État que l'investisseur peut saisir à tout moment. Dans, dans la médiation, le consentement est requis tout au long de la procédure. C'est-à-dire que les deux parties conservent donc ce pouvoir essentiel de pouvoir bloquer le processus euh, au moment, euh, au, à, à tout moment. Euh, il y a donc une différence de nature qui est très importante. Euh, les États ont d'ailleurs peut-être eu le sentiment que leur consentement à l'arbitrage était un peu, un peu forcé, ou en tout cas qu'il avait été interprété de manière, de manière assez large. Euh, avec la médiation, une telle interprétation n'est plus possible et c'est ce qui aussi ce qui pourrait expliquer son succès à l'avenir. Alors nous avons abordé la, la question du, du consentement concernant ce règlement de, de médiation, mais je pense qu'il est, qu est aussi important de parler de la confidentialité. Euh, Aïsatou, pourrais-tu nous dire si cette procédure de médiation du CRD est confidentielle Oui. La procédure de médiation est confidentielle comme indiqué à l'article 10 du règlement. Cette confidentialité couvre les informations relatives à la médiation, les documents générés ou obtenus dans la médiation et même le fait qu'il y ait eu recours à la médiation. Maintenant, la procédure de médiation se déroulant sous le contrôle des parties, celles-ci peuvent se convenir de ne pas opter pour la confidentialité. Aussi, cette règle de, 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 de confidentialité ne s'applique-t-elle pas si l'information dont il s'agit est disponible de manière indépendante ou bien si sa divulgation est exigée par la loi une question importante est pourquoi la confidentialité de la médiation à un moment où l'on note de fortes avancées vers la transparence dans d'autres formes de règlement de différents. Et la réponse est que c'est pour donner à la médiation la plus grande chance de réussir en tant que méthode alternative de règlement de différents. Car si la médiation ne réussit pas, les parties n'auront pas la contrainte de devoir défendre dans le cadre d'une autre procédure des positions qui ont été prises, des compromis qui ont été atteints ou des admissions qui, qui ont été formulées dans le cadre de la médiation, comme il est indiqué à l'article 11 du règlement de médiation. Merci Aïsato pour ces précisions concernant le, le consentement et la confidentialité. J'aurais peut-être aussi une question qui m'apparaît importante concernant le choix du médiateur et quelles doivent être les qualifications d'un médiateur et peut-être une question supplémentaire, peut-il y avoir plusieurs médiateurs Oui, donc les, les, quali les qualifications du médiateur selon l'article 12 du règlement sont l'indépendance et l'impartialité envers les parties. En plus, les parties peuvent s'accorder à requérir du médiateur une ou des expertises spécifiques selon la substance de leurs différents. Pour ce qui est du choix du médiateur, 
il est nommé par accord des parties. Il peut y avoir un médiateur ou deux comédiateurs, ce qui constitue d'ailleurs une autre spécificité de la, de la médiation par rapport, par exemple, à l'arbitrage. Si les parties n'arrivent pas à s'accorder sur la nomination du médiateur dans un délai de 60 jours selon l'article 13.4, le règlement prévoit que l'une ou l'autre des parties peut demander à la secrétaire générale de nommer euh, le médiateur non encore nommé. Merci Aïsatou. Euh, Peut-être Arnaud, euh, pourrais-tu nous expliquer comment s'articule la fin d'une médiation qui euh, a échoué avant la, avec la procédure d'arbitrage Oui, absolument. Alors, euh, c'est vrai que la médiation, peut, euh, la médiation peut échouer en ce sens qu'aucun accord n'est conclu par les parties. Euh, il est prévu par l'article, c'est l'article 22 du règlement de médiation, que la médiation s'achève effectivement par accord des parties qui peuvent soit avoir trouvé un terrain d'entente, soit, au contraire, se mettre d'accord sur le fait qu'elles ne peuvent pas s'entendre, qu'elles ne peuvent pas tomber d'accord. Euh, soit encore par le retrait de l'une d'entre elles, de l'une des parties, euh, soit par la décision du médiateur, considérant qu'il n'y a pas de médiation possible, euh, soit encore par décision du secrétaire général du CIRDI en cas de passivité prolongée euh, des, des parties. Euh, » A priori, rien ne s'oppose à ce que les, les parties engagent un arbitrage à la suite d'une médiation qui aurait échoué. Mais alors, il faudra s'assurer que les conditions sont remplies, euh, les conditions de recours à l'arbitrage sont remplies en termes de consentement, notamment. Euh, ce qui pourrait se produire, c'est que les contrats, et éventuellement d'ailleurs les traités, hein, euh, pourraient prévoir un système de médiation préalable obligatoire dans le prolongement de l'obligation de négociation préalable qui existe déjà dans, dans l'arbitrage et euh, cette, cette obligation de négociation préalable qu'on rencontre actuellement dans les traités pourrait être complétée éventuellement par une obligation de recours à la médiation. La médiation serait une exigence supplémentaire euh, en ce que les parties devraient s'engager dans un processus allant au-delà d'une simple négociation, mais sans bien entendu qu'elles puissent s'engager à parvenir à un accord, ce ne serait qu'une obligation de, de moyens. Alors, merci à, à tous les deux pour ces explications euh, concernant le nouveau euh, règlement de médiation du, du CIRDI. Nous allons aborder maintenant le, le deuxième thème de, de ce podcast euh, qui est consacré à l'élargissement du mécanisme supplémentaire du, du CIRDI. Euh, et j'aurai une question à la fois pour Aïsatou et pour Arnaud. Euh, et j'aimerais euh, vous poser euh, la question euh, d'une part de savoir quelle est l'origine du mécanisme supplémentaire du CIRDI euh, et d'autre part, avec la réforme de ce règlement, euh, le CRD consacre un élargissement euh, du champ d'application du mécanisme supplémentaire euh, et en quoi consiste justement cette euh, nouvelle offre. Donc je vais commencer. Le mécanisme supplémentaire du CRD a, a été introduit en 1978. Il propose la conciliation et l'arbitrage pour les différents relatifs à l'investissement qui n'entrent pas dans le champ d'application de la convention CRD. Avec les avant, avant pardon, les amendements, le mécanisme supplémentaire pouvait être mis en œuvre dans, le cas, dans les différents entre un État et le ressortissant d'un autre, autre État quand l'État parti ou différent ou l'État d'origine de l'investisseur n'est pas un État contractant du CIRDI. Donc ça, c'est le premier cas. Ou bien dans le cas où le différent n'est pas en relation directe avec un investissement, mais l'état parti ou différent ou l'état d'origine de l'investisseur est un état contractant du CIRDI. Donc ça, c'était avant les amendements. Maintenant, avec le nouveau règlement du mécanisme supplémentaire de 2022, donc le règlement amendé, il y a des innovations majeures sous l'article 2 quant à l'élargissement du champ d'application du mécanisme. 
le règlement de mécanismes supplémentaires s'applique toujours aux instances de conciliation et d'arbitrage dans les différents relatifs à l'investissement. Mais il peut désormais être mis en œuvre entre un État ou une organisation d'intégration économique régionale d'une part et le ressortissant d'un autre État d'autre part. De sur quoi le mécanisme supplémentaire peut désormais s'appliquer même dans les cas où l'État parti ou différent et l'état d'origine de l'investisseur ne sont ni l'un ni l'autre un état contractant du CIRDI. Donc, nous parlons d'un champ d'application pour le mécanisme supplémentaire qui est similaire au champ d'application du règlement de médiation. Et alors, ce que l'on peut ajouter aussi, c'est que l'une des conséquences majeures de, de cet élargissement, euh, c'est de permettre des litiges impliquant notamment les organisations internationales, les organisations régionales et, et plus seulement des États. Et euh, on songe plus, parti plus particulièrement à, à l'Union européenne, qui dispose depuis le traité de Lisbonne d'une compétence en matière d'investissement euh, et qui a signé d'ailleurs plusieurs traités euh, en matière d'investissement euh, depuis, depuis 2009, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Euh, L'Union européenne adopte donc désormais des mesures en matière d'investissement qui sont euh, susceptibles de générer du, du contentieux. Et donc il est logique que le CIRDI accompagne cette évolution, d'autant qu'il est possible que d'autres organisations régionales et que l'Union européenne suivent le même, le même cheminement. Sur ce point, le, le CIRDI s'adapte en même temps qu'il anticipe des évolutions structurelles du droit international économique. Oui, alors il est, il est vrai qu'à la fois euh, le nouveau règlement de, de médiation et cet élargissement du, du mécanisme supplémentaire du, du CIRDI sont des, des innovations majeures euh, des amendements euh, euh, qui sont entrés en vigueur au mois de juillet 2022. Euh, et nous allons aborder euh, maintenant euh, la troisième et dernière partie de, de ce podcast qui est tout aussi intéressante et qui concerne le financement par les tiers. Euh, dans le cadre de son processus d'amendement, euh, le CRD euh, a intégré un nouvel article 14 dans son règlement d'arbitrage euh, qui est donc consacré à la notification d'un financement euh, par un tiers. Euh, et ce nouvel article impose une transparence aux parties concernant euh, le financement de la procédure. Et donc j'aurais une, une question à la fois pour Aïssatou et, et pour Arnaud. Euh, cette exigence de transparence du financement par les tiers s'inscrit-elle dans un mouvement plus global d'une volonté du CRD de rendre ces procédures publiques euh, Là aussi, je commence absolument. Il y a un souci de transparence derrière cette exigence. Il y a aussi et plus précisément un souci d'éviter les conflits d'intérêts entre les arbitres et les tiers financeurs. Sous l'article 14 du règlement d'arbitrage CIRDI, divulguer l'existence d'un financement par un tiers, divulguer les noms et adresses du tiers financeur, divulguer, si le tiers financeur est une personne morale, les noms des personnes et entités qui le possèdent et le contrôlent, permet aux arbitres de vérifier, au moment de signer leur déclaration d'arbitre, s'ils ont eu, dans les cinq dernières années, des relations professionnelles, des relations d'affaires ou d'autres relations significatives envers, avec les tiers financeurs. S'il y a un conflit d'intérêts sur cette base, l'arbitre peut se récuser de lui-même ou faire l'objet de propositions de récusation de la part des parties. Donc, au final, ceci permet d'assurer la bonne conduite et l'intégrité de la procédure. 
Oui, il me semble de mon côté, effectivement, que ce, ce progrès de la transparence est dicté par une volonté d'assainir le, le contentieux d'investissement en évitant aussi l'émergence d'une forme de forme de bulle, entre guillemets, en arbitrage, comme il peut en exister dans, dans le secteur financier, c'est-à-dire le développement d'affaires euh, qui serait sans fondement dans, dans l'économie réelle. Euh, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que le financement par les tiers n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est le seul moyen pour certains acteurs économiques de demander justice. Mais il ne faut pas oublier que les financeurs sont eux-mêmes des investisseurs qui investissent dans des cas dans l'espoir d'obtenir une rémunération importante à partir des indemnisations prononcées dans les cas précisément qui le financent. Le, le risque qui existe est donc celui qu'ils alimentent parfois des cas un petit peu artificiel dans un seul but financier. La transparence permettrait sans doute d'éviter ce, ce type de dérive. Euh, alors évidemment, il faut prendre garde aussi au fait que la transparence peut également avoir une forme d'effet pervers en ce qu'elle peut parfois dissuader certains investisseurs d'engager des procédures parce qu'il peut y avoir notamment un risque réputationnel pour certaines entreprises hein, euh, où ça peut dissuader certains investisseurs de rechercher justement un financement par un tiers parce que les financeurs eux-mêmes ont aussi un, une réputation à préserver. Cela étant dit, dans la mesure où le contentieux d'investissement est un contentieux qui implique des États, euh, il paraît assez logique hein, que, que l'essentiel des informations soit, soit à la disposition du public et soit, soit disponible. Donc sur ce point aussi, ce qu'on peut dire, c'est que le CIRDI accompagne une tendance assez, assez large, assez majeure, à l'accroissement de la transparence qui dépasse très largement euh, le, le, le cadre du droit des investissements. Oui, donc euh, comme l'ont très bien expliqué euh, Aïsatou et, et Arnaud, euh, que ce soit le, le règlement de médiation, que ce soit l'élargissement du mécanisme supplémentaire euh, du CRD ou le financement par les tiers, euh, le CRD par ses amendements euh, qui sont entrés en vigueur en juillet 2022 euh, comporte euh, des innovations majeures. Euh, et je tiens donc à remercier chaleureusement euh, à la fois Aïsatou Diop euh, du CRD et le professeur Arnaud de Danteuil pour leurs éclairages très enrichissants et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode d'Arbitral Insight. Arbitral Insights is a Reed Smith production. Our producer is Ali McArdle. For more information about Reed Smith's global international arbitration practice, email arbitralinsights at reedsmith.com. To learn about the ReadSmith Arbitration Pricing Calculator, a first-of-its-kind mobile app that forecasts the cost of arbitration around the world, search Arbitration Pricing Calculator on ReadSmith.com or download for free through the Apple and Google Play app stores. You can find our podcast on Spotify, Apple, Google Play, Stitcher, ReadSmith.com, and our social media accounts at ReadSmithLLP on LinkedIn, Facebook, and Twitter. This podcast is provided for educational purposes. It does not constitute legal advice and is not intended to establish an attorney-client relationship, nor is it intended to suggest or establish standards of care applicable to particular lawyers in any given situation. Prior results do not guarantee a similar outcome. Any views, opinions, or comments made by any external guest speaker are not to be attributed to Reed Smith LLP or its individual lawyers. All rights reserved.